0: Der Klimawandel führt bekanntlich zu großen Risiken sowohl für die Gesellschaft als auch für die Wirtschaft und ganz speziell auch einzelne Branchen. Es können sich aber auch Chancen für einzelne Branchen und Unternehmen daraus ergeben. Hier möchte ich mal auf die Fragen schauen, was aber der Klimawandel eigentlich mit dem Aktienmarkt macht, ob womöglich tatsächlich grüne Anlagen und Aktien weniger Rendite liefern als andere und worin das begründet liegen könnte, ob der Klimawandel den Aktienmarkt fundamental verändert und was generell mögliche Konsequenzen und Risiken für Anleger daraus sind. Also viel Spaß! Damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich habe ja schon einige Male über das Thema nachhaltiges Investieren aus unterschiedlichen Gesichtspunkten gesprochen. Einmal generell, was dahinter steckt, dann aber auch, was die Auswirkungen eigentlich sind und ob man wirklich die Welt zu einer besseren Welt macht, wenn man nachhaltig investiert, was es dabei definitiv zu beachten gibt. Und vor nicht allzu langer Zeit habe ich auch mal im Podcast darüber gesprochen, was eigentlich hinter diesen ESG-Kriterien steckt und wie die auch auseinandergehen und wie die Erwartungshaltung von Anlegern dabei in meinen Augen nicht ganz erfüllt wird. Heute möchte ich jetzt einmal allgemein auf den Aktienmarkt schauen, die Frage, was jetzt der Klimawandel eigentlich mit dem Aktienmarkt macht und auch mal Thesen aufstellen, ganz speziell bezüglich grüner Unternehmen, grüner Aktien, was das jetzt eigentlich mit dem Risiko dieser Aktien macht oder auch mit der Rendite und auch den nicht grünen Aktien, also quasi den eher klimawandelfördernden Unternehmen, was es für Auswirkungen für diese geben könnte. Ausschlaggebend dafür ist auch, dass in fast jedem Jahresausblick oder wenn man sich einfach die großen Banken anschaut, ich habe auch gerade auf einen Ausblick von BlackRock geschaut, also dem ja, größten Vermögensverwalter der Welt, dass immer der Klimawandel eine zentrale Rolle spielt. Deshalb möchte ich aber mal etwas fundamentaler erklären und auch mal einige Studien aufzeigen, die das Ganze nämlich untersucht haben, was jetzt konkret die Auswirkungen davon auf den Aktienmarkt sind und was sie vielleicht auch nicht sind. Versetzen wir uns jetzt erstmal grundlegend in die Lage eines Unternehmens. Und fragen uns, was sind denn jetzt eigentlich konkrete Auswirkungen des Klimawandels auf das jeweilige Unternehmen? Variiert natürlich sehr stark, aber es gibt einfach generelle Entwicklungen. Zum einen, dass nachhaltigere Produkte stärker nachgefragt werden. Mehr Nachfrage kann also umsatzseitig irgendwo ein Vorteil sein. Umgekehrt kann es sein, dass eben nicht nachhaltige Produkte deutlich weniger nachgefragt werden. Dann könnte auch die Kostenseite für nicht nachhaltige Produkte steigen. Es gibt dann Dinge wie eine CO2-Steuer. Und wenn man eben besonders viel CO2 freisetzt bei der Produktion, dann steigt eben die Kostenseite entsprechend. Und andere Produkte, die womöglich dann nachhaltig produziert werden, könnten auch günstiger sein. Das heißt, sie könnten mehr nachgefragt werden, sie könnten aber auch günstiger werden. Das heißt erstmal eine ja, fundamental gute Entwicklung für Unternehmen, die nachhaltig arbeiten und eine Benachteiligung in dem Sinne von nicht nachhaltigen Unternehmen. Auch Förderungen können da noch eine Rolle spielen, Subventionen, die vor allem natürlich dann nachhaltige Technologien treffen oder auch treffen sollen, das vielleicht nicht immer tun, aber prinzipiell werden nachhaltige Technologien gefördert, was sie dann irgendwo günstiger macht oder was ihnen zumindest gegenüber nicht geförderten Technologien einen Vorteil bringt. Also relativ gesehen werden hier nachhaltige Technologien bevorteilt. Wenn man sich hier beispielsweise die Automobilindustrie nimmt und die Elektromobilität dort wird gefördert, dann ist das eben die Technologie, die als nachhaltiger angesehen wird und die wird dann relativ gesehen zu allen anderen Technologien, dem Benziner, dem Diesel oder auch Wasserstoff, wenn Wasserstoff eben nicht entsprechend gefördert wird, wird eben die Elektromobilität relativ gesehen bevorteilt. Also wir sehen erstmal, fundamental gibt es Vorteile für nachhaltigere Unternehmen. Das wiederum wirkt sich und sollte sich natürlich auch auf Aktienwerte, Unternehmenswerte und damit auch Aktienpreise auswirken. Denn wenn Unternehmen jetzt etwas höhere Kosten haben und weniger Nachfrage, weil sie nicht nachhaltig arbeiten und andere Unternehmen, die nachhaltig arbeiten, kriegen etwas mehr Nachfrage und haben weniger Kosten, dann spiegelt sich das entsprechend in den Unternehmenswerten wieder. Ich habe ja auch sozusagen das Discounted Cashflow-Modell schon in der Serie im Podcast zur Aktienbewertung ausführlicher dargelegt und dann wird das eben auch relativ klar, ist aber glaube ich auch so definitiv nachvollziehbar. Die These ist aber auch, dass genau das eingepreist ist. Also das ist jetzt ja keine Info, die es exklusiv in diesem Podcast gibt, schön wär's, aber das weiß der ganze Aktienmarkt und viele institutionelle Investoren. Sie sehen diesen Effekt, sie sehen also, dass nachhaltige Unternehmen allein dadurch, dass sie nachhaltig sind, ein gewisses Wachstum haben und andere nicht nachhaltige Unternehmen dieses nicht haben. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es auch schon heute in den Aktienkursen drin steckt, weil es ja immer um Erwartungen geht, die eingepreist sind. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Die aus anleger sich dann noch viel relevantere Frage ist, was sind jetzt eigentlich die Auswirkungen auf die Preise am Aktienmarkt? Also die bisherige Betrachtung hat sich ja nur auf die Fundamentalzahlen, also auf Umsatz und Kosten und daraus resultierend dann eben auch auf den Gewinn bezogen. Aber was macht es eigentlich mit den Preisen, mit den Aktienkursen am Aktienmarkt? Wie gehen eigentlich Anleger rational an Klimarisiken ran? Und auch dazu gibt es interessante Erkenntnisse. Es gibt ein grundlegendes Gesetz bei den Aktienmärkten. Wenn du mal in der Videoserie vor der Academy warst, die ist auch kostenlos, die verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung, dann lernst du dort eben die Gesetze der Aktienmärkte kennen und eins davon ist, dass Rendite und Risiko zusammenhängen. Du wirst nicht für alle Risiken bezahlt, es gibt aber einige Risiken, für die du definitiv bezahlt wirst und das sind eben die interessanten Risiken. Nehmen wir an, du stehst vor der Wahl zwischen dem Investieren in zwei Unternehmen und du schaust jetzt auf die Fundamentale Entwicklung der Unternehmen und gehst davon aus, dass beide im Grunde die gleichen Zahlen erreichen werden. Also zwei identische Unternehmen, identisch rentabel. Du schaust dir dann aber die Risikoseite an. Das eine Unternehmen, alles ist identisch, aber das eine Unternehmen arbeitet komplett nachhaltig und das andere Unternehmen arbeitet gar nicht nachhaltig. Was macht das nun mit der Risikosicht? Für das nicht nachhaltige Unternehmen steigt das Risiko deutlich. Denn aus dem Klimawandel resultieren logischerweise Risiken für nicht nachhaltige Unternehmen, die ich ja eben skizziert habe. Das bedeutet, wenn du jetzt vor dieser Investitionsentscheidung stehst und du sagst, okay, hier gibt es zweimal die gleiche Rendite zu holen, aber das eine Unternehmen, da es nicht nachhaltig ist, hat deutlich höhere Risiken, dann würdest du natürlich das Unternehmen nehmen, das nachhaltig arbeitet, weil es dort weniger Risiken gibt. So Und genau das ist dann eben die Effizienz des Marktes, die hier ins Spiel kommt. Wenn alle so handeln, wird der Preis des nachhaltigen Investments steigen und der Preis des nicht nachhaltigen Investments wird fallen, da Anleger eben dann im Zweifelsfall etwas weniger Risiko bevorzugen. Das passiert dann so lange, also das grüne Investment steigt etwas, das nicht grüne Investment fällt, bis Anleger das Gefühl haben, sie werden für das zusätzliche Klimarisiko angemessen entschädigt. Das bedeutet aber auch, wenn wir fundamental im Durchschnitt von der gleichen Entwicklung ausgehen und ein Unternehmen ist dann günstiger als das andere, dann muss das günstigere Unternehmen, also das mit den Klimarisiken, eine höhere erwartete Rendite liefern. Also wir haben dann letztendlich hier den Effekt, dass das riskantere Investment eine höhere erwartete Rendite liefert und das etwas sicherere Investment liefert eben auch weniger erwartete Rendite. Das ist die Effizienz des Marktes, die ihm Risiken einpreist und die dazu führt, dass unterschiedliche Risiken auch zu unterschiedlichen Renditeerwartungen führen. Und das muss man ganz klar verstehen, denn wenn wir nun Klimawandel als ein Risiko betrachten, dann gilt, dass Unternehmen mit mehr Risiken tendenziell auch am Aktienmarkt eine höhere erwartete Rendite liefern sollten. Das ist natürlich vor dem Hintergrund besonders interessant, dass viele Anleger gerade Rendite suchen, wenn sie auf klimaneutrale oder klimapositive Aktienunternehmen schauen, also dann gibt es bekannte ETFs, Global Clean Energy ETFs, wo man gezielt mit diesem Renditeversprechen reingeht, also dass man sagt, naja, es müssen sich gerade alle irgendwie auf den Klimawandel einstellen, es braucht mehr regenerative Energien, es braucht mehr klimafreundliche Unternehmen und dass genau daran die Wachstumschance liegt. Aber genau diese Wachstumserwartungen sind ja schon heute in den Kursen enthalten. Also wenn die ganze Welt erwartet, dass der Wasserstoffmarkt um 20% pro Jahr wächst, das sind jetzt einfach nur Beispielzahlen, dann steckt genau diese Wachstumserwartung in den Kursen. Und wenn der Markt dann nur, in Anführungszeichen, um 16% wächst, da wächst er immer noch enorm stark, aber unter den Erwartungen, da wird die Rendite daraus keine gute sein. Also das muss man wirklich gerade hier bei diesem Thema ziemlich stark differenzieren. Wachstum führt hier nicht automatisch zu mehr Rendite. Tendenziell, wenn wir mal davon ausgehen, dass gerade alle bekannten Informationen fair eingepreist sind, müssen wir davon ausgehen, dass grüne Anlagen tendenziell leicht weniger Rendite liefern. Natürlich kann man sich dann immer noch auf die Suche nach einzelnen Aktien machen, wo man der Meinung ist, da passt die Bewertung gerade nicht wirklich, das ist natürlich völlig legitim, das ist kein einfaches Spiel, aber das wäre eine Möglichkeit, wie man vorgehen kann und wenn man der Meinung ist, der Markt unterschätzt das total, also die Erwartungen sind viel zu niedrig und die Auswirkungen sind eigentlich immens höher, dann wäre das natürlich eine These, nach der man vorgehen könnte und wo dann tatsächlich mehr Rendite dabei herausspringen kann. Aber auch hier muss man ganz klar sagen, die Märkte und die Marktteilnehmer sind, zumindest größtenteils, nicht dumm. Wenn man jetzt sein persönliches Umfeld als Indikator dafür nimmt, wie sehr der Klimawandel in der Gesellschaft angekommen ist, dann ist es, glaube ich, ein ziemlich verzerrtes Bild. Wenn man nämlich mal auf die Anlegerwelt schaut und auch auf die großen Akteure, die großen Vermögensverwalter, wie BlackRock, Indexunternehmen wie MSCI, die ganzen Jahresausblicke, fast alles, dreht sich auch ganz zentral um den Klimawandel. Diese ETFs, der Global Clean Energy ETF beispielsweise oder viele ähnliche, werden gerade auf den Markt geworfen, werden aktiv von Banken, von Vermögensverwaltern vertrieben und da fließt auch immens viel Geld rein. Also es ist definitiv nicht so, dass der Markt das nicht sieht. In meinen Augen sieht die Börse gerade einen riesigen Markt und ein riesiges Wachstumspotenzial und reagiert darauf bzw. hat auch schon längst darauf reagiert. Natürlich kann es dann immer noch sein, dass man denkt, okay, das wird trotzdem alles noch viel größer als aktuell schon erwartet aber, wie gesagt, hier sollte man tatsächlich individuelle Erfahrungen oder was man glaubt, was die Gesellschaft darüber denkt, von den Erwartungen der Marktteilnehmer trennen. Aber auch dazu gibt es tatsächlich einige Studien, ob Marktteilnehmer es schaffen, Klimarisiken einzupreisen oder nicht. Darauf möchte ich gleich nochmal eingehen, um das irgendwie auch ein bisschen zu unterfüttern. Was es dann jetzt bei dieser Aktienkursbetrachtung noch gibt oder der Renditeerwartungsbetrachtung noch gibt, das ist ebenfalls Ziemlich spannend, weil es quasi die Nutzenfunktion von Anlegern erweitert. Also wir haben jetzt vor allem darauf geschaut, dass klimapositive Aktienunternehmen, das grüne Aktien, um sie mal so zu bezeichnen, eher weniger Risiken haben und dadurch aber auch weniger erwartete Rendite liefern sollten. Also diese risikoseitige Betrachtung, den Zusammenhang von Risiko zu Rendite. Es gibt nun aber einen zweiten spannenden Punkt und zwar die These, dass das gar nicht mehr die einzigen Faktoren sind, die eigentlich gerade Anlageentscheidungen prägen sondern dass Anleger eben auch mit einbeziehen, ob eine Aktie grün ist oder nicht, unabhängig vom Risiko und von der Rendite. Also um auch hier wieder das Beispiel zu geben, es gibt zwei Investitionsmöglichkeiten. Die Renditeerwartung ist identisch, das Risiko ist identisch, aber dann würden Anleger trotzdem die grüne Anlage bevorzugen. Vielleicht sogar wenn die eine Investitionsmöglichkeit, obwohl sie grün ist und weniger erwartete Rendite liefert, würden sie diese vielleicht trotzdem noch bevorzugen, eben um etwas Gutes zu tun, um eine grüne Anlage quasi im Depot zu haben. Das heißt, Anleger sind bereit erstmal rational gesehene Nachteile in Kauf zu nehmen, also vielleicht Nachteile in der Renditeerwartung oder Nachteile im Risiko, wenn sie dafür auch nachhaltig investieren können. Und das Ganze wurde auch erst 2020 in einem wissenschaftlichen Paper behandelt. Der Titel ist Sustainable Investing in Equilibrium von Lubos Pastor und er hat eben auch dort dargestellt in seinem Modell dass es eher die grünen Aktien gibt, definiert als diese Aktien haben positive Effekte für die Gesellschaft, also positive Externalitäten, wohingegen dann braune Aktienunternehmen negative Externalitäten haben. Also gesellschaftlich für Schäden sorgen oder einfach gesamtwirtschaftlich für Schäden sorgen grüne Aktien verbessern das Ganze eben eher. Das hat er eben getrennt und dann eben auch in seinem Modell festgestellt, dass Investoren grüne Anlagen bevorzugen und dafür auch bereit sind, weniger erwartete Rendite zu akzeptieren. Daher gibt es auch diesen Gesichtspunkt, nicht nur diesen risikoseitigen Gesichtspunkt, sondern auch, ich nenne es mal einen psychologischen Gesichtspunkt, dass Anleger auch weniger erwartete Rendite akzeptieren, wenn es eben um grüne Anlagen geht. Ich glaube, das Ganze wird auch immer sehr gut klar, wenn man sich selber die Frage stellt, wenn alle anderen Faktoren gleich sind, wie würde ich mit einem Faktor umgehen? Also wenn alle anderen Faktoren gleich sind und ich habe ein Investment mit mehr Risiko und eins mit weniger, natürlich nehme ich das mit weniger Risiko. Und das führt dann automatisch zu Preisunterschieden, weil andere Anleger auch so agieren. Und Preisunterschiede führen, wenn alle anderen Faktoren gleich sind, zu unterschiedlichen erwarteten Renditen. Genauso bei der Nachhaltigkeit. Wenn du ein Investitionsobjekt hast, wo du 8% Rendite bekommst und du hast ein anderes, da bekommst du 7,5% Rendite. Wo du 7,5 bekommst, da hast du aber ein komplett nachhaltiges Projekt mit positiven Effekten für die Gesellschaft und ein 8% Rendite Projekt, das hat eher negative Effekte auf die Gesellschaft. Dann würden viele Anleger eben trotzdem zu diesem 7,5%-Punkte-Projekt greifen, obwohl jetzt an der klassischen Finanzwissenschaft, wenn man diesen Faktor etwas Gutes zu tun, grüne Anlagen außen vor lässt, das, ja, es würde dafür keine Erklärung geben. Es ist quasi, wenn man nur die Zahlen betrachtet, nicht rational, aber das kommt in diese Nutzenfunktion mit rein und aus der Perspektive des einzelnen Anlegers kann das dann eben auch nachvollziehbar sein. Ich habe ja auch noch versprochen, einmal in diesen empirischen Blick zu gehen, also mal zu gucken, was gibt es denn eigentlich noch an Studien, um zu schauen, sind Klimarisiken denn eigentlich wirklich in Aktienkursen enthalten oder ist es dem Markt vielleicht auch völlig egal? Also ist es wirklich eingepreist oder ist es vielleicht doch nicht eingepreist? Und Dazu kommen wir jetzt. Vorher, bevor ich es vergesse, noch ein Hinweis. Bei einigen Accounts ist es mittlerweile möglich, auch über Spotify positive Podcast-Bewertungen darzulassen. Das war bisher nur bei Apple Podcasts der Fall. Falls es bei dir diese Möglichkeit gibt, da würde ich mich natürlich sehr freuen über positive Bewertungen. Dadurch wird dieser Podcast immer noch etwas bekannter, wird mehr Menschen zugänglich und natürlich... Wenn du glaubst, dass dieser Podcast dir irgendwie einen Mehrwert bringt, dann ist das mit der beste Weg, auch anderen potenziellen Anlegern oder Sparern zu signalisieren, dass es hier möglichst fundierte Infos gibt, die für die Geldanlage einen Mehrwert liefern. Also vielen Dank, wenn du dir da die Zeit nimmst für eine positive Bewertung. Aber jetzt geht es weiter mit dem empirischen Blick. Also wenn wir jetzt sagen oder wenn wir feststellen, die Klimarisiken sind eingepreist, dann bedeutet das, dass grüne Anlagen tendenziell höhere Preise haben sollten. Eben weil die Risiken geringer sind und weil Anleger auch höhere Preise hier akzeptieren und damit dann aber auch eine etwas weniger oder etwas geringere erwartete Rendite. Wenn Klimarisiken aber nicht eingepreist sind, vielleicht deutlich größer sind als aktuell vom Markt erwartet, dann sind grüne Anlagen aus Renditerisikosicht eher im Vorteil, weil eben Risiken vielleicht aktuell unterschätzt werden und grüne Anlagen vor diesen Risiken schützen. So, da gibt es jetzt unterschiedliche Paper, die ich da gefunden habe, die auch unterschiedliche Märkte betrachten. Die grundsätzliche Fragestellung ist immer, werden Klimarisiken vom Markt auch als solche Risiken betrachtet und irgendwo in Preisen wiedergespiegelt. Wenn alle anderen Faktoren gleich sind, reagieren also Vermögenspreise auf Klimarisiken. Da gibt es ein Paper mit dem Titel Market Expectations about Climate Change, ist von 2019 und es wurde der Zeitraum von 2002 bis 2019 untersucht am Future-Markt. Und eine Feststellung daraus und eine Erkenntnis dort ist, dass die Marktteilnehmer und Klimaforscher in diesem Zeitraum tatsächlich ziemlich ähnliche Erwartungen hatten und beide auch ziemlich dicht an der realen Temperaturentwicklung waren. Man hat also von den Marktteilnehmern die Erwartungen anhand von Future-Preisen abgeleitet und man hat eben geguckt, was Klimaforscher in der Zeit herausgefunden haben und was Klimaforscher erwartet haben. Auch Erwartungen von Klimaforschern ändern sich natürlich über die Zeit und das lag tatsächlich ziemlich gleich auf. Das ist also ein Zeichen dafür, dass Marktteilnehmer tatsächlich Klimarisiken berücksichtigen. Eine andere Studie aus 2020 mit dem Titel In Inconvenient Cost – The Effects of Climate Change on Municipal Bonds. Das heißt, hier wurde jetzt ein Blick auf den Anleihenmarkt geworfen. Municipal Bonds, das sind quasi Kommunalanleihen oder können auch von Staaten herausgegebene Anleihen sein, also tendenziell von offiziellen Stellen herausgegebene Anleihen. Und Anleihen funktionieren ähnlich wie Kredite, die vergeben werden, sind also auch fest verzinslich. Also nochmal in dem Aspekt anders als Aktien. Und die These wäre hier grundlegend, wer Anleihen rausgibt und höhere Klimarisiken hat, also kein grünes Unternehmen ist, der muss tendenziell ja mehr Zinsen zahlen, weil daraus mehr Risiken hervorgehen. Das ist diese These. Das heißt auch umgekehrt, ein grünes Unternehmen hat weniger Klimarisiken und muss daher auch weniger Risikoaufschlag bei Krediten zahlen, bekommt also günstigere Kredite. Und genau diese These konnten die Forscher auch bestätigen, sie haben konkret gezeigt, Je höher die Gefahr eines Wasseranstiegs für eine gewisse Kommune, für eine gewisse Region, desto höher waren auch die Anleihenzinsen für diese Region. Das heißt, man konnte hier einen Zusammenhang feststellen zwischen der Gefahr von einem Wasseranstieg, also einem Meeresspiegelanstieg betroffen zu sein, zum Risikoaufschlag der entsprechenden Anleihenzinsen. Ein weiteres Paper heißt Disaster on the Horizon, The Price Effect of Sea Level Rise aus 2019. Also auch hier geht es um den Meeresspiegelanstieg. Und dann den Immobilienmarkt. Was dort festgestellt werden konnte, ist, dass Häuser, die einem höheren Risiko eines Meeresspiegelanstiegs ausgesetzt sind, 7% günstiger gehandelt werden, als eben gleichwertige Häuser, die diesem Risiko nicht ausgesetzt sind. Das heißt, auch hier hat man wieder diesen Zusammenhang gesehen, wenn es Klimarisiken gibt, in diesem Fall den Meeresspiegelanstieg, dann wird das eben auch in Häuserpreisen irgendwo dargestellt. Tatsächlich, das war auch noch so eine Erkenntnis hier in diesem Paper, gehen die Forscher davon aus, dass das Ganze auf 50 jahres angeschaut wird. Also bei einem Meeresspiegelanstieg ist ja dann die relevante Frage, bin ich in fünf Jahren davon betroffen, in 50 Jahren oder in 500 Jahren? Und hier war tatsächlich die Erkenntnis, dass das Ganze auch auf 50 Jahren angeschaut wird, also einen sehr langfristigen Anlagehorizont, den in dem Fall dann Anleger oder Hauskäufer oder auch ja, Leute, die Bewertung von Häusern durchführen, einnehmen. Und ein viertes Paper noch als Beispiel. Wie gesagt, es gibt noch einige mehr, aber alle gehen tatsächlich in die ähnliche Richtung. Das vierte Paper heißt Environmental Externalities and Cost of Capital. Das ist aus 2015. Was dort festgestellt wurde, Anleger fordern eine höhere erwartete Rendite bei Aktien, die es nicht durch entsprechende Nachhaltigkeitsfilter schaffen. Also Aktien, die beispielsweise nicht in ESG-Indizes aufgenommen werden oder es eben einfach aus anderen Gründen nicht schaffen, als nachhaltig zu gelten, müssen eine höhere erwartete Rendite liefern, damit Anleger sich für diese interessieren. Anleger fordern eine höhere erwartete Rendite, wenn sie dadurch ein Unternehmen kaufen mit schlechterer Nachhaltigkeit. Und auch Banken vergeben an diese Unternehmen teurere Kredite. Eine These, die wir schon in einem anderen Paper gesehen haben. Es gibt dazu noch, wie gesagt, viele weitere Untersuchungen, aber alle zeigen hier in die ähnliche Richtung, nämlich, dass es einen Zusammenhang gibt. Klimarisiken sind eingepreist und Anleger erwarten eine höhere Rendite, von Aktien, die Klimarisiken haben, die nicht nachhaltig agieren, sind gleichzeitig bereit, bei nachhaltigen Unternehmen niedrigere Renditen zu akzeptieren und auch Klimarisiken werden irgendwo in Preisen berücksichtigt, sind also vom Markt eingepreist. Alles natürlich noch unter diesem Vorsatz, es geht immer um Erwartungen und wenn die Erwartungen, die wir heute haben, sich als völlig falsch herausstellen, dann hat das natürlich auch Konsequenzen zur Folge. Aber das, was wir aktuell zu wissen scheinen über den Klimawandel, über die Effekte dessen, da müssen wir davon ausgehen, dass diese zumindest zum Großteil aktuell eingepreist sind. Was heißt das jetzt konkret für Anleger? Was ist auch meine persönliche Meinung oder auch das Fazit, was ich daraus ziehen würde? Natürlich kann ich nicht hell sehen, das können die meisten nicht. Wenn man jetzt der Meinung ist, man kann viel besser einschätzen als andere, wo große Klimarisiken warten oder wo es riesige Chancen gibt, die der Markt so nicht sieht. Völlig fein, das ist ein Teil der persönlichen Anlageentscheidung, den man treffen kann. Mir geht es hier eher darum, dieses fundamentale Verständnis zu schaffen für die Risiken und aber auch für die Renditen, auch wenn man hier breit in ganze Märkte investiert. Und ich habe dazu auch in der Academy mal einen eigenen Deep Dive veröffentlicht zum Thema nachhaltiges Investieren. Und da war das Fazit, auch aus anderen Studien, die im Grunde diese These weiter belegen, wer auf grüne Investments setzt, auf grüne Anlagen, auf grüne Aktien, der sollte dadurch nicht unbedingt die Erwartungshaltung haben, die Rendite zu verbessern. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, weil genau mit dieser Erwartungshaltung sehe ich gerade ziemlich viele Gelder, die dort investiert werden. Es ist eher umgekehrt, tatsächlich sollten eigentlich die nicht grünen Aktien die höhere Renditeerwartung haben, weil diese aktuell deutlich höhere Risiken haben und höhere Risiken haben eben einen Zusammenhang zu einer höheren erwarteten Rendite. Das ist eher dieser Blick von außen oder aus der Vogelperspektive auf den Markt. Man kann sich natürlich auch einzelne Unternehmen einfach mal ganz konkret anschauen. Deswegen sage ich auch ganz oft, bei diesem Marktblick gehen eben auch viele Informationen verloren. Und wenn man sich mal mit einzelnen Unternehmen beschäftigt, wenn man auch mal in eine konkrete fundamentale Aktienanalyse geht, dann versteht man eben noch etwas mehr. Und dann kann man mal bei einzelnen Unternehmen schauen, wie sind die eigentlich gerade bewertet, wie entwickeln die sich gerade fundamental und kann daraus irgendwie eine gute Renditeerwartung entstehen. Aber auch da, einige Aktienanalysen zu solchen Unternehmen habe ich auf Strategy Invest veröffentlicht. Beispielsweise zu Vestas, dem Windkraftunternehmen. Oder auch zu einem der, ich würde sagen, beliebtesten Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit oder auch im Wasserstoffbereich, zu Plug Power. Und ich weiß, dass viele Anleger diese Aktien interessant finden und das Wachstumspotenzial des Marktes interessant finden. Aber wenn man sich gerade mal Plug Power von den Fundamentalzahlen anschaut dann ist es schon sehr herausfordernd, die aktuelle Bewertung auf sich der nächsten Jahre zu rechtfertigen. Ich werde diese Plug Power Analyse mal in der Podcast Beschreibung verlinken und die mache ich dann auch für eine Woche mal für alle frei zugänglich. Danach ist sie eben nur für Strategy Invest Mitglieder zugänglich. Aber dann kannst du da gerne mal reinschauen, um genau diese Punkte einfach mal konkret anhand eines Unternehmens zu verstehen. Dass es natürlich sein kann, dass dieser Markt groß wächst, dass auch dieses Unternehmen stark wächst, aber dass die Erwartungen, die eingepreist sind, eben auch ziemlich, ziemlich hoch sind. Das heißt, meine persönliche Erwartungshaltung ist nicht, dass ein Investieren in grüne Anlagen zu mehr Rendite führt. Außer man ist eben der Meinung, dass die Erwartungen des Marktes gerade völlig falsch sind oder man setzt nochmal auf einzelne Investments, auf einzelne Aktien, die natürlich dann im Einzelnen immer nochmal falsch bewertet sein können oder wo man der Meinung sein kann, man kann das eben nochmal besser bewerten als der Markt. Welchen Vorteil es aber gibt, ist, dass man dadurch weniger Risiko im Depot hat. Also wer eher auf grüne Anlagen setzt da vermeidet eben Risiken, mit denen sich die Unternehmen konfrontiert sehen, die eben nicht nachhaltig sind, die eben nicht als grüne Aktien durchgehen. Der positive Effekt aus Anlegersicht ist sicherlich auch noch, dass es sich besser anfühlt, in grüne Aktien zu investieren. Also ich sag mal, ein sehr ja, eher emotional geprägter Vorteil. Aber es gibt tatsächlich auch diesen Anreiz, der dadurch entsteht. Denn wenn man jetzt genau diese Studien nimmt, die wir uns angeschaut haben, wo relativ klar daraus hervorgeht, Unternehmen mit höheren Klimarisiken müssen höhere Kreditzinsen zahlen beispielsweise oder sind an der Börse schlechter bewertet. Das heißt, wenn sie neue Aktien ausgeben, kriegen sie dafür weniger Geld, also bei Kapitalerhöhung. Dann bedeutet das, dass die Finanzierungsmöglichkeiten für nicht nachhaltige Unternehmen teurer sind. Wenn diese also nachhaltig werden, können sie wiederum günstiger an Kapital kommen. Es gibt also einen Anreiz für Unternehmen grün zu werden, der auch durch die Finanzierungsbedingungen entstehen kann. Das ist auf Gesamtsicht ein positiver Aspekt, wo man, wenn man ganz ehrlich ist, als einzelner Anleger ziemlich wenig zu beitragen kann, aber dieser positive Aspekt soll definitiv nicht untergehen. Und eine interessante Feststellung ist, wenn man immer aus dieser Sicht auf Aktienbewertungen schaut, dass eben jetzt auch dieser Punkt Nachhaltigkeit eine stärkere Rolle spielen kann. Wie genau man Nachhaltigkeit definiert, ist an der Stelle tatsächlich nicht immer ganz einfach und nicht immer ganz eindeutig. Dazu hört ihr gerne die Podcast-Folge zum Thema ESG-Kriterien von mir an. Da zeige ich mal einige Beispiele, wo tatsächlich das Verständnis von Nachhaltigkeit oder auch ESG nochmal mal deutlicher auseinandergehen kann. Aber es zeigt eben gerade den Wunsch von Anlegern, dass diese sogar auf Rendite oder auf etwas Sicherheit verzichten, wenn sie dafür in grünere Investments investieren können. Das heißt auch, dass ich es für völlig legitim halte, in nachhaltige grüne Investments zu investieren, immer nur mit der richtigen Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung, dass nur weil dort Branchen wachsen, dass man dadurch enorm reich wird und irgendwelche Wunderrenditen warten, dann ist das in meiner Augen keine realistische Erwartungshaltung. Und ich hoffe, dass ich dir hier so die Hintergründe da ein bisschen besser aufzeigen konnte. Wie gesagt, es gibt auch noch weitere Ressourcen dazu. Die Grundlage ist tatsächlich auch, diese Grundmechanismen des Aktienmarktes zu verstehen. Also was es mit Erwartungen auf sich hat, wie Erwartungen eingepreist sind und diesen Zusammenhang von Risiko und Rendite zu verstehen, weil der ist auch beim Klimawandel ziemlich elementar. Aber ich hoffe, dass ich ihn hier für dich darlegen konnte. Wie gesagt, weiterführende Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Schau sie dir gerne an. Und natürlich auch gerne diese Plug-Power-Aktienanalyse, wenn dich mal interessiert, wie ich da beispielsweise rangehe. Ohne, dass ich sage, das ist der einzig richtige Weg oder das ist die, das einzig richtige Ergebnis, was da drin steht. Aber ich glaube, da sind einige Punkte drin, gerade bei Plug Power, die eben zeigen, wie aus dieser Erwartungshaltung und einem großen Marktwachstum und großen Marktchancen nicht automatisch eine top rendierte erwartung für Anleger entsteht. Also das ist, glaube ich, auch ein ziemlich interessanter Aspekt. Ich hoffe also, hier war einiges für dich dabei, hier waren einige Denkanstöße dabei und äh, dass du das Thema genauso spannend findest wie ich. Dieser Podcast und all diese Infos sind natürlich kostenlos. Wenn du mir etwas zurückgeben möchtest, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ich habe es ja schon zwischendrin gesagt. Bisher war es eigentlich nur bei Apple Podcasts möglich. Jetzt scheint Spotify auch diese Funktion zu implementieren. Und ich selber finde es natürlich auch als Podcasthörer enorm hilfreich, wenn es Bewertungen gibt. Also sie zeigen ja einfach was andere darüber denken, was positive Aspekte eines Podcasts sind, vielleicht auch was negative Aspekte sind. Und wenn du mich irgendwie unterstützen möchtest und auch anderen Anlegern zeigen möchtest, warum du diesen Podcast hörst, dann lass mir dadurch sehr gerne eine Bewertung da. Wie gesagt, nach meinem Wissensstand ist dieses Feature noch nicht bei allen freigeschaltet, aber wahrscheinlich wird es jetzt ausgerollt und wer es hat, da kann es natürlich sehr, sehr gerne nutzen. Da bin ich auf jeden Fall sehr für jede Bewertung dankbar. Ansonsten, falls du auch Fragen hast zu diesem Thema, nachhaltiges Investieren, falls du noch Anregungen hast, vielleicht kennst du ja auch irgendeine wissenschaftliche Studie, die das Ganze noch sinnvoll ergänzt oder die vielleicht auch mal etwas Gegenteiliges zeigt. Schick mir das auch gerne zu, einfach per Mail oder auf Instagram, dann sammle ich das gerne und gehe auch in einem Q&A darauf ein, das betone ich ja auch immer wieder. Diese Diskussion ist mir ziemlich wichtig und hier auch aus unterschiedlichen Sichtweisen irgendwie drauf zu gucken, aber natürlich auch meine persönliche Meinung mit reinzugeben, um zu zeigen, wie ich dann eigentlich diese Information auswerte, um damit dann ja, hoffentlich vernünftig zu investieren. Also da bin ich auch immer offen für Input jeglicher Art. Das war es jetzt aber auch. Das ist der letzte Podcast vor Heiligabend. Kurz danach gibt es dann wieder einen. Das heißt, ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest, schöne Feiertage. Wenn du zwischendrin was von mir hören willst, schau mal auf Strategy Invest vorbei. Da gehen auf jeden Fall noch Beiträge online. Auch unter anderem das Briefing, für das du dich auch einfach kostenlos in den Newsletter eintragen kannst auf strategyinvest.de. Also schöne Feiertage, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.